0: 17 do livro Paulo de Tarso, escrito pelo padre Joseph Rosner. Eu vou ler apenas uh, o último parágrafo da, da leitura <coughs> anterior, de ontem, <coughs> para a gente dar seguimento, então, aqui. Né? Diante do prodígio desta vida verdadeiramente grande, só podemos encher-nos de assombro pelo modo como a natureza e a graça se entrelaçaram a fim de tecer um dos mais impressionantes destinos humanos. O próprio Paulo reconhecerá mais tarde, no ímpeto de adoração, que toda a sua vida foi obra miraculosa da divina providência. Gálatas 1:15. Olhando para trás, podemos dizer que Tarso se ergue diante dos nossos olhos como que é predestinada para dar vida ao homem que devia tornar realidade o testamento de Alexandre Magnum, unindo espiritualmente o Oriente e o Ocidente e tornando verdadeira aquela visão do Senhor. Muitos virão do nascente e do poente para tomar parte no festim do reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó. Mateus 8:11 uhum. Educação judaica em Tarso. Filipenses 3, 5. Até aqui, na formação cultural do apóstolo Paulo, só observamos uma raiz do seu ser espiritual a influência helênica, mais importante, porém, é a outra, que mergulha numa tradição milenar, na hereditariedade e nos laços de sangue, a sua ascendência judaica e a sua educação à sombra do Velho Testamento. As comunidades judaicas espalhadas por todo o mundo eram muito superiores em número, riqueza, e cultura geral às comunidades da Palestina. Desde os dias do rei Antíoco Epifânio, 171 a.C., que falhara na tentativa de helenizar o judaísmo, como refere os livros dos macabeus, as famílias hebraicas de Tarso formavam uma corporação política ou colônia, Constituíam um pequeno Estado dentro do Estado, unidas umas às outras por laços sagrados e rigorosos. Na antiguidade, ninguém podia tornar-se cidadão de qualquer polis se não fosse membro de uma tribo, tribo ou clã, o que torna provável que a família de Paulo pudesse orgulhar-se de uma certa tradição patrícia. Na carta aos romanos, quando saúda Andrônico, Júnia e Heródion, como membros do seu clã, Romanos 16, 7 e 11, Paulo certamente o faz porque pertenciam, pertenciam à comunidade judaica de Tarso e que talvez tenhamos diante de nós três companheiros de escola e de jogos, ou até parentes afastados do apóstolo. Aqui tem uma nota histórica, um pouco extensa, que eu vou ler. A diáspora começou já no século de a.C., quando um grande número de judeus emigrou para o Egito, e voltou a crescer quando a população judaica foi conduzida em massa à Babilônia e ao Império Persa, onde a maior parte se estabeleceu definitivamente. 320 anos depois da ocupação de Jerusalém pelos gregos, Ptolomeu estabeleceu novas colônias, formadas por milhares, desculpe, por militares desmobilizados no Egito, Alexandria, em Sirene e na Líbia. E Antíoco III levou duas mil famílias à Frígia e à Lídia. Mais tarde, encontramos colunos judeus em toda a Ásia Menor, em Chipre, Creta e nas demais ilhas do Mar Egeu, bem como na Grécia, Itália e Espanha. Além disso, devemos ter em conta também os inúmeros judeus cativos deportados por Pompeu, que logo recuperaram a liberdade e receberam a cidadania romana. É provável que entre eles figurassem os avós ou os pais de Paulo. Estima-se que os judeus da diáspora chegaram a constituir cerca de 7% da população do império. Isso aqui é muito importante para várias outras coisas, mas é importante a gente saber que 7% da população do império né, eram os judeus na diáspora. Houve dois tipos de judeus da diáspora, os helenistas e os do Talmud. Foi no seio do judaísmo helenístico, amplamente aberto à cultura grega, que se levou a cabo a tradução do Antigo Testamento para o grego, a assim chamada versão do Setenta ou Setuaginta. Também foi ali que nasceu parte da literatura sapiencial, os livros da sabedoria e dos provérbios, bem como e não, e não em último lugar as ideias do Logos, Verbo de Deus e do pneuma, espírito ou hálito de Deus, as quais os apóstolos João e Paulo conferiram o seu pleno significado. Esta elevada forma cultural, que como vimos, influiu decisivamente na formação de Paulo, seria substituída mais tarde pelo judaísmo do Talmud. Os judeus da diáspora mantinham estreita relação com a comunidade mãe de Jerusalém por meio das peregrinações anuais e da contribuição para o templo por intermédio dos pregadores ambulantes fariseus. Aqui tem uma referência a eles em João 7,35. E das cartas circulares enviadas pelo Sinédrio e, sobretudo, pela concentração exclusiva do culto de Javé em Jerusalém, decretada em 621 a.C. Para assombro dos gentios, celebravam somente um serviço divino, doutrinal, desprovido de imagens, templos e sacrifícios nas sinagogas e casas de oração espalhadas como uma rede por todo o império. Esse judaísmo adquiriu grande influência no mundo pagão através da propaganda literária e, mediante hábeis ficções, procurava demonstrar a cultura superior de Israel e também graças a uma incansável atividade proselitista de que nos informa o próprio Senhor. Mateus 23, 15. Por outro lado, as doutrinas da diáspora mistura, misturavam-se... Na, desculpe, nas doutrinas da diáspora, diáspora misturavam-se os mais nobres ideais com as aberrações mais vulgares. Não sabemos se o judaísmo grandeou mais adeptos, entre as pessoas de natureza mais nobre, graças aos sublimes textos da Sagrada Escritura, ou entre os tipos superficiais, com as suas superstições, a feitiçaria, a prática da adivinhação e o insidioso atrativo das doutrinas gnósticas, contra as quais Paulo teve de lutar tantas vezes. Ah, aquele cita Paulo falando sobre essas doutrinas, né, em Efésios, Colossenses e as Epístolas Pastorais. O orgulho racial com que os judeus procuravam manter-se à parte, bem como a usura que praticavam com os pagãos, levantavam muitas vezes contra eles a ironia. Horácio, aquele citorácio, né? a calúnia, eram acusados de assassinato ritual ou de adorarem um deus com cabeça de asno e o ódio, que com frequência desencadeava matanças populares e desterros em massa. Sêneca chama-lhes raça abominável, que ao ser vencida dita leis aos vencedores, então, isso aqui é uma pequena descrição né, dos judeus é, da diáspora, né? Dentre os quais Paulo. Né? Então, voltando agora ao texto, né? Sou da tribo de Benjamim, expressão de São Paulo, né? Santo Agostinho aplica com grande beleza o simbolismo deste nome ao apóstolo, ao comentar a profecia proferida pelo patriarca Jacó no seu leito de morte. Benjamim é um lobo devorador. De manhã sai a caça e à noite distribui a presa. Gênesis 49, 27. Como fariseu, o pai de Saulo era homem da mais estrita observância em assuntos nacionais e religiosos. Foi ele quem iniciou o filho na linguagem sagrada da Bíblia, que, aliás, também conheceria na escola. Através da tradução grega, dos setenta, a septuaginta, em casa devia falar-se habitualmente o grego. Os judeus dispunham de um excelente sistema de educação doméstica, que constituía o segredo da sua força. Ah, os, 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 os judeus desenvolveram né, a, a, até o extremo, o que hoje a gente chama de homeschooling, né, porque, porque estavam na diáspora. Né, é, grande parte dos judeus estava é, na diáspora. E, e só havia essa forma de, de você educar um, uma, uma prole judaica com homeschooling, porque o templo estava em Jerusalém, né? E, e você estava rodeado de, de... de uma cultura que não te pertencia, né? E, portanto, a, o homeschooling sempre foi uma tradição nas famílias judaicas, né? A, até pouco tempo, porque também tudo nesse mundo louco se, se deteriorou, né? Mas, então, a, o homeschooling não é uma tradição católica, né? Mas uma tradição judaica, né? Hoje a gente vê muito, né? uma discussão do homeschooling para, para os católicos, né? Porque, na verdade, se vocês pensarem bem, né? Nós, católicos, hoje estamos na diáspora também, né? Nós estamos é, espalhados pelo mundo e, de alguma forma, nossa, nossa ligação... né? Com a, com a cultura, se interrompeu. né? A, cultu a, a cultura nossa, que nos envolve, é pagã. Então, isso é muito, é muito interessante analisar nossa situação sob esse ponto de vista. Né? Aos cinco anos, os rapazes aprendiam a parte essencial da lei. No quinto e sexto capítulos do Deuteronômio, o grande raléu, Salmos 113 e 118, que se cantava nas grandes festas, bem como o sentido das principais datas do ano religioso. Veja como é que o, que o calendário litúrgico é importante. Né? Eles aprendiam isso. Né? Porque, é claro, esse calendário era só... É, para os judeus, né? o mundo pagão em volta, estava pouco se lixando para o calendário judeu. Como agora, o mundo ah, hoje, do lado de fora, está pouco se lixando para o nosso calendário litúrgico. Por isso que nós devemos guardar o nosso calendário litúrgico com cuidado. Né? Lermos é, o, o martirológio, é, fixarmos as datas dos nossos é, santos, né? A, e acompanhar ao longo da, do ano a, as festas católicas, né? E os, 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 os quatro grandes períodos do nosso calendário. É assim que a gente vive a nossa religião, né? Aos seis, Saulo, seis anos de idade, né? Saulo passou a frequentar a chamada vinha. Hoje diríamos o Jardim de Infância. A escola da sinagoga anexa a mesma. Era acompanhada por um escravo, o pedagogo, que lhe levava a mochila e os apetrechos de escrita, conduzindo todas as manhãs através das ruas movimentadas da cidade. Ali, sentado no chão, com uma tabuinha de cera sobre os joelhos e o estilete de ferro na mão, misturado com as outras crianças, Saulo aprendeu a história do seu povo. Os primeiros anos de escola eram consagrados exclusivamente à história sagrada. Só a história sagrada. É o que se aprendia na escola. Né? Foi lá que a criança compreendeu como era excepcional a situação do seu povo entre as outras nações, e a sua imaginação infantil pôde exaltar-se com os triunfos e comover-se com as desgraças dos seus ancestrais. Todos os dias trazia para casa uma nova história, que lhe fornecia matéria para abundantes reflexões e ressoavam aos seus ouvidos os cânticos de louvor a Sião e as lamentações da Babilônia. Mas os professores falavam-lhe também do futuro do seu povo. Um dia haveria de chegar o rei Messias, que tomaria de assalto o mundo com sua espada miraculosa, mais forte e refulgente do que a lança de Apolo, o tesouro mais precioso e mais religiosamente guardado da cidade de Tarso, a espada de Apolo. E então o mundo inteiro se voltaria para o Senhor Deus de Israel em Jerusalém, e o próprio imperador viria de Roma adorar o grande rei os camaradas gregos de Saulo, seus companheiros de brincadeiras, de brincadeiras, talvez olhassem com certo desprezo aquele hebreu, mas o pequeno sabia muito bem que pertencia a um povo que já podia orgulhar-se de sua longa história quando Roma e Atenas não passavam de pastagens por onde vagueavam os carneiros. Enquanto aqueles rapazes pagãos brincavam de Cipião e Aníbal, ou sonhavam com Alexandre e César, a ardente fantasia do jovem judeu dirigia-se para os patriarcas Abraão e Jacó, à frente das suas caravanas de camelos, ou acompanhava jo José junto das pirâmides do Nilo, ou ainda despedaçava com Davi e Sansão, o gigante e as, os milhares de filisteus. Enquanto os companheiros compunham trabalhos escolares sobre as aventuras pouco edificantes de Júpiter, ou lamentavam os desgostos de Dido, Saulo estremecia de sagrada emoção diante do Deus, do seu povo, cujo nome é Santo e Inefável. Veja aqui o contato né, que Paulo tinha com os companheiros de brincadeiras, que eram pagãos. Né? E veja como, como a educação dele né, é, o protegia é, da influência do paganismo, né? Isso é tudo que as nossas crianças hoje é, é, ah, passam, né? É, desde que elas tenham uma boa educação católica, né? É, aqui, vocês vejam que ele aprendia isso ah, nas escolas religiosas é, que eram construídas em torno das sinagogas, né? Tá certo? Como depois irá acontecer o cristianismo com as escolas é, que se formariam em torno das, das igrejas, né? Tá certo? Então, a... Aqui nós podemos aplicar, né, as nossas crianças hoje ah, ah, o mesmo estilo de vida, né, e de contato com o mundo, né? E por isso, essa formação do Paulo, judaica, era tão importante para é, formar, né, esse homem, né? Como é importante para nós, as nossas... A, a nossa formação das nossas crianças, né? É, a formação sólida dentro da nossa religião. Né? Porque aí o contato que elas têm com as outras crianças é, não poderá mais é, desviá-las. Né? Sim, Aline. Aline está falando de Santo Agostinho, né? É, Santo Agostinho também, puxa vida. Santo Agostinho muito mais do que é, Paulo, porque Santo Agostinho, ele, ele se formou completamente no paganismo, né? Ele era um, um, um homem de uma cultura enorme, é, pagã, né? ah, No bom paganismo, inclusive, né? Nos grandes autores né, é, latinos, né, ele tinha uma, uma, por exemplo, uma. O Santo Agostinho tinha uma, tinha uma admiração elevada por Cícero. Né? Aos 10 anos, <coughs> começou a segunda fase da sua educação, menos feliz do que a primeira. Nessa altura o jovem hebreu foi introduzido na chamada lei oral. Todos os dias, <coughs> travava conhecimento com inúmeros pecados novos, pois os rabinos tinham erguido, ao longo do tempo, uma espantosa muralha de tradições orais, de preceitos de purificação e de distinções sutis em torno da lei de Deus uma rede de leis humanas que consideravam tão importantes para a consciência como o decálogo. Isso é a tradição judaica mesmo. Né? Numa alma infantil, delicada e sensível, como a de Saulo, este ensino certamente suscitaria sensações perigosas pelo vivo contraste que oferecia com um mundo cultural tão brilhante e que vivia de maneira tão diferente. Então, aqui, o, o, o Saulo ele se sentia atraído pelo mundo, né? profundamente atraído pelo mundo. Aquela, aquele brilho né? cultural do mundo. Acerca né? dessa época, que o tirou do seu inocente paraíso de criança, Paulo consignou mais tarde na, na Epístola aos Romanos, é, capítulo 7, versículos 9 a 11, esta impressionante vivência típica do homem ainda não resgatado, abre aspas, eu outrora vivi sem lei era a inocência infantil. Mas depois veio a lei, com letra maiúscula, e o pecado reviveu em mim. E eu morri. O mandamento que deveria ter sido para a vida foi para a morte. Porque o pecado, servindo-se do mandamento, seduziu-me e por ele me matou, fecha aspas. Até então, a, a criança contemplara de longe, cheia de respeito e curiosidade, os mudos rolos da lei, guardados na sinagoga em capas bordadas com cores vivas. Agora, a cada passo, a cada momento, ressoavam-lhe aos ouvidos Expressões como estas. Não deves, não faças, não toques. Aqui ao lado tem uma foto né, desses rolos é, da, da, das escrituras, né, a que provavelmente Paulo teve, teve acesso. Né? Então, veja, essa lei que ele diz ter matar ou, ou, ou matado, né? Essa quantidade de leis e, e, e curiosamente ele vai ele vai se expressar em relação a isso, né? Fortemente aqui nos romanos, né? Como uma prisão, né? E depois a libertação em Cristo, né? A sua alma é juvenil e demasiado sensível revoltou-se ao contato com rigorismo. Sentia-se ludibriado na sua consciência natural, parecendo-lhe que experimentava a morte. E eu morri. Que pesada e insuportável experiência de criança não se ocultaria por trás dessas palavras. Hoje compreendemos melhor essa experiência, do que podia fazê-lo a psicologia primitiva dos antigos tempos, sem que seja necessário falar de uma queda de Paulo como algo sensacional. Nem pensar, como fazem alguns autores, que o apóstolo não teve uma juventude sã e alegre. Pelo contrário, conseguimos conhecer melhor o Paulo dos anos posteriores, se o virmos imbuído da profunda amargura do homem, abre aspas, nascido sob o império da lei, fecha aspas, e precisamente por isso, mais capaz de experimentar a enorme alegria da redenção. tal como a manifestou ao descrever essas duas atitudes na, na Epístola aos Romanos. Também o, o jovem Lutero viria a ser vítima desse complexo de infância devido a uma educação repressiva e imaginaria assim um Deus severo e arbitrário. O fundador do protestantismo pressentiu com razão que a solução do seu problema se encontrava na epístola aos romanos, mas, faltando-lhe uma direção espiritual esclarecida, procurou a solução pelo caminho errado, por uma violenta autossugestão cujos, os, cujos efeitos perduram até hoje. É, o, o Lutero... Né? Era um comentador é, muito ávido dessa epístola aos romanos e deturpou toda a mensagem de Paulo. Né? Como eu disse, é, é, essa deturpação é, é fundamental né? para a criação da heresia de Lutero. A atmosfera que Saulo respirava na sua casa paterna era, pois, bem religiosa, embora um tanto asfixiante. Nesse ambiente, desenvolviam-se com facilidade o orgulho de casta e o nacionalismo próprios dos judeus em terra estranha, vinculando-os fortemente à sua pátria, a Palestina. Podemos muito bem imaginar o pai de Saulo, como um homem sério, íntegro, de poucas palavras, hermético, absorto em si mesmo, dirigindo-se à sinagoga, carregado de amplos filactérios, em que se escreviam orações. Parecer-se-ia a um velho puritano, Escocês. Os fariseus é realmente a figura que nós temos, os fariseus, né? é muito parecida com, com os puritanos mesmo, né? os calvinistas. Não seria de admirar que fizesse descer generosamente a vara sobre o pequeno Saulo, e por sua vez, não deixaria de lhe dar motivos para isso. Basta pensarmos no espírito feroz e contumaz do futuro perseguidor de cristãos, antes de que a graça viesse transformá-lo. É natural que Saulo fosse uma criança voluntariosa e difícil de educar. Não teria ele pensado no pai ao registrar mais tarde, na epístola aos Efésios 6, 4, esta exortação pedagógica, abre aspas, Pais, não provoqueis a ira, a ira, os vossos filhos. Certamente já existia, fecha aspas, né? Certamente já existia, nessa época, a velha oposição entre pais tirânicos e filhos revoltados, Pais antiquados e juventude moderna. Isso sempre existiu, né? Nada sabemos acerca dos irmãos de Paulo, de Saulo. Só conhecemos, note que aqui o, o, o padre Rosner, ele usa sempre a, a denominação Saulo e Paulo para indicar a vida antes da, da queda na, na, na estrada de Damasco, né? e Paulo para indicar o, o convertido. Né? Normalmente ele vai fazer isso ao longo do livro. Não sabemos acerca dos irmãos de Saulo, só conhecemos uma irmã que encontramos mais tarde casada em Jerusalém, Atos 23, 16 É pena também que não saibamos nada da sua mãe, pois é sempre com proveito e prazer que conhecemos as mães e a herança materna dos grandes homens. O apóstolo nunca se refere à sua mãe. Possivelmente morreu muito cedo e o rapaz teve de crescer sem conhecer o seu amor. Talvez se explique assim o fato de se mostrar tão sensível e grato à maneira feminina e materna com que foi tratado pela mãe de Rufo. Romanos 16:13. Nas famílias dos fariseus, reinava outrora esse princípio saudável e de sabor tão moderno. Abre aspas. É belo o estudo da Torá, da lei, unido a uma ocupação profana. Fecha aspas. Segundo todas as aparências, o pai de Saulo era um abastado mercador de tecidos e fabricante de tendas. E se é verdade que a tecelagem manual bem como a atividade de curtidor de peles, eram considerados desprezíveis pelos rabinos, na realidade de ambas as profissões, sempre encontravam adeptos. Assim, em Jope, Pedro morou na casa de um curtidor judeu. Atos 9, 43. Na oficina do pai, o jovem Saulo aprendeu com os operários e escravos a tecer o pano para as tendas, feitos com o célebre pelo de cabra da cilícia e sabia também cozer os pedaços para o fabrico de tendas. Ainda hoje os pastores da cilícia usam capotes de, pelos de, de pelo de cabra impenetráveis à chuva, tão espessos e rígidos que se conservam de pé como se fosse uma tenda. E, de certo, foi de um manto assim que Paulo se serviu mais tarde nas suas viagens através do Tauro. 2 Timóteos 4, 13 Bendito pelo de cabra, o da Cilícia, quantas vezes o rapaz não terá ferido as mãos ao tecer para exercer um ofício tão duro, se mais tarde, segundo se podia prever, não necessitaria dele para nada, já que estava chamado a ser um célebre rabino. Quer dizer, para que aprender isso, né? Nessa altura, Saulo não podia antever o dia em que teria de recorrer a esse ofício manual e que havia de ser precisamente esse trabalho que lhe permitiria conhecer Áquila e Priscila, seus futuros colaboradores em cuja oficina viria a trabalhar. Nem de longe podia animá-lo o pressentimento dessas noites maravilhosas em Éfeso, em que as suas mãos deslizariam mecanicamente sobre o pano pousado nos joelhos, enquanto falaria, cheio de entusiasmo, com um Apolo, sobre a ação do Espírito Santo, que vai tecendo a sua obra nas almas. Ou aludiria alegremente ao Logos Eterno, que, abre aspas, se fez carne e levantou a sua tenda, entre os homens fecha aspas João 1,14 olha como Paulo usa as metáforas né, da sua vida da sua da sua juventude né, como é que ele usa justamente é, naquela audiência né, que o entenderá perfeitamente né? assim se dão as mãos, a natureza e a graça o livre-arbítrio e a divina providência, bordando a trama divina sobre a talagarça humana com a celeridade da la lançadeira do tecelão. Ao voltar mais tarde o olhar sobre a sua existência e a de seu povo, Paulo escreverá, trêmulo de emoção, essas palavras, abre aspas, ó oh, insondável profundidade da riqueza e da sabedoria e da ciência de Deus. Quão insondáveis são as suas decisões e impenetráveis os seus caminhos. Fecha aspas. Romanos 11, 23. À tardezinha, sentado junto da irmã, no terraço plano da casa, devia contemplar ao longe a neve reluzente do Tauro, enquanto o pai lhe contaria que por trás daquelas montanhas habitavam os Licaônios e os Gálatas lendários, todos votados à perdição, pois não conheciam o Deus de Israel. O juvenil espírito de Saulo, ignorava ainda a grande ideia arrebatadora do reino de Deus, em que todos se encontrariam acolhida. De tempos a tempos, atravessavam o Tauro, caravanas de camelos e mulos, aproveitando as antiquíssimas passagens através das montanhas. À frente marchava, como ainda hoje acontece, um velho Burrico, tateando o terreno com toda a cautela. Os mercadores, falando um dialeto horrível, entremeado de palavras célticas, entravam na loja do pai para lhe venderem fardos de lã, de carneiro e de pelo de cabra, e o rapaz escutava-os, pasmado, sem pressentir que um dia, esses rudes gálatas haviam de ocupar-lhe o coração. Não esqueçamos que, enquanto o jovem tecelão trabalhava na oficina do pai, lavando à noite as mãos fatigadas e sonhando com povos distantes, ao longe, numa pequena aldeia da Palestina, um outro rapaz, alguns anos mais velho, guardava também, àquela hora, os seus utensílios de trabalho. O jovem de Tarso não sabia da existência do carpinteiro de Nazaré. Todavia, quando este se estendia sobre o leito para descansar, talvez os seus lábios, já formulassem uma oração ao pai pelo seu futuro apóstolo. Essa, essa imagem é belíssima do padre Rosan, né? belíssima. Essa, essa imagem de, da simultaneidade né? das histórias um, do nosso senhor Nazaré um carpinteiro, não né, Desconhecido do mundo. E o nosso apóstolo Paulo também, não é? Um desconhecido do mundo. Também aprendendo um ofício, né? É, que depois ele vai usar, né, Ambos afastados geograficamente, né? Mas certamente, né? Nosso Senhor já se preocupava com tudo que ia com ele ocorrer e certamente se preocupava com a religião que ele ia fundar e obrigatoriamente ele se preocupava com Paulo, né? Porque ele seria um grande trabalhador né? da vinha do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? então é belíssimo né? eu queria chamar a atenção além da beleza do texto né? do, do Joseph Rosa, né, a qualidade da tradução desse livro né? a qualidade da tradução desse livro e da edição dele praticamente a gente não encontra nenhum tipo de, de erro tipográfico nesse livro né? então assim é, a a Tradução de uma mulher, né? Maria Henriques Oswald. Essa tradução é, é memorável, né? Dessa, dessa obra aqui. Belíssimo texto também, né? Então, aqui nós vamos terminar, então, na, 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 nessa página 23, porque, felizmente, nós terminamos no final de um, de um item, né? E vamos começar o, o próximo item, se Deus quiser, amanhã. É, na página 24 né? falar sobre a educação formal agora do jovem uh, do já quase adulto né? Paulo é, com o Gamaliel é, é, Gamaliel que terá uma, uma um papel importantíssimo é, para com os cristãos, né, em Jerusalém, depois da morte, é, depois da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, né. Então, é, a, amanhã nós começaremos na página 24. E eu pergunto agora se vocês é, têm alguma observação ou alguma pergunta, né? professor. Sim.
1: Esse finalzinho aqui que o senhor leu me faz pensar quanto que a gente deve é, procurar se preparar mesmo é, conhecer mais a Deus e, e ordenar a nossa alma porque a gente não sabe qual é a missão que, que Deus tem para reservado para nós.
0: Isso. Principalmente é. agora, né, sim em que os tempos é, é, como diz o outro né estão bicudos né? É, Deus quer que a gente esteja vivendo no tempo que a gente está vivendo e a gente não sabe por que os tempos hoje estão cada vez mais é, terríveis né e nós temos que dar esse testemunho para o mundo né da nossa fé e está ficando cada vez mais difícil, né? É, nós estamos vendo que, que assim, é, no atual a história, na atual história do mundo, né, está é, ficando cada vez mais claro, né, que a preservação da nossa religião é, integralmente, né, está muito mais nas mãos Claro, de algumas comunidades religiosas, obviamente, mas na mão dos, dos fiéis leigos, né? Então, assim, é, é, a, a importância, a importância das, das nossas, é, do nosso apostolado hoje é, em relação aos fiéis leigos é, é cresce cada vez mais, né? porque a integralidade da nossa religião, se nós formos passar essa integralidade para as gerações posteriores, né? essa responsabilidade será muito mais dos leigos, infelizmente, né? do que a... A, a instituição da igreja visível pelo menos hoje, né? A crise chegou a um ponto em que é, uhum. essa essa educação, né, que Paulo recebeu, né, e que a cristandade ao longo dos séculos deu aos seus filhos, né, ela se reduziu agora a um a um tamanho mínimo, né? e então é, o, que eu, ah, o que eu sempre pensei é que essa gravidade da situação torna essas nossas atividades, né, que fazemos juntos, que aprendemos juntos, né, não sejam atividades diletantes, tá bom? Nós não estamos aqui tentando aumentar a nossa cultura, é, expressões que ficaram famosas ultimamente, né? É formar o nosso imaginário, ou qualquer coisa desse tipo, né? Nós estamos lutando pela sobrevivência da herança religiosa que nós recebemos, da sobrevivência de uma, de uma herança sagrada que nos foi dada pelo próprio Deus encarnado, né? que hoje está desaparecendo, pouco a pouco, de todos os lugares. Né? Então, ela há de, de sobreviver né, nos nossos lares e em pequenas comunidades, infelizmente. Né? Isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Né? Nós não estamos estudando por curiosidade, nós não estamos nos formando para alguma profissão ou para alguma... a não ser a profissão de fé, né? Para alguma profissão é, profana, né? Nós temos que ser, infelizmente, com todas as nossas incapacidades, nós temos que ser os propagadores dessa luz que está extinguindo no mundo, né? Essa luz que está extinguindo no mundo. Nós não podemos deixar a, que ela se apague, né? É como se a gente estivesse cuidando de, de luzeiros, né? Que estão diminuindo em número no mundo. E, e essa luz, ela há, de, há de, de seguir, né? E nós temos o, o, o fogo que acende essas luzes para nos consolar e para nos dar força, né? Então, assim. É, é, no, 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 nós temos, infelizmente, essa responsabilidade que Deus quis nos colocar, né? nos, de colocar nos nossos ombros. Né? Então, é, e, e nós precisamos desses exemplos, né? é, dos santos, né? para isso. A Aline fala assim: professor, um pai exemplar, o de Saulo, deu educação. E pôs o filho para trabalhar. Hoje não seria nada fácil, um desafio para os pais atualmente terem filhos grandes. Lembrei da passagem aí daquele que tire, tirem filhos alguma coisa assim. Não entendi a passagem que você lembrou.
1: aqueles que tiverem filhos, numa
0: época difícil, né ai daqueles que tiverem filhos. Ah, pois é. A, a, isso foi a profecia de Jerusalém, né de nosso senhor. Mas, é, Aline, é... Pois é, né? O pai de Saulo. Eu não sei se o pai foi exemplar de Saulo, né? A gente tem muito pouca... Ele foi um fariseu, é né? que, que cuidou muito bem da educação do filho dentro das, das, da, da, do horizonte mental que ele tinha dentro do judaísmo. Isso certamente ele foi, né? Agora, é... bom, é o, que, é o que se pede de nós, né? Os nossos filhos, né? E nós cuidamos dele, deles para propagar a nossa fé, né? É, que é difícil, é claro que é, né? Porque, veja, mesmo na época de Paulo, o mundo todo em torno de Paulo não era judaico, como o mundo não é mais cristão à, à nossa volta, né? Então, assim, muitos falam que nós estamos vivendo exatamente como o, o início do cristianismo, né? Só que no, no, no ponto reverso, né? Belo que tem uma 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 metáfora muito interessante, né? Ele dizia assim que a gente subiu uma montanha, né? Chegou ao cume. E agora nós estamos descendo, né? E nós estamos no no nível da montanha, nós estamos talvez no mesmo nível do paganismo, só que do outro lado da montanha, né? E o nosso paganismo hoje Quer dizer, o paganismo em que a gente vive não é o, paganismo, o mesmo paganismo anterior. né? Porque o paganismo anterior ele não conhecia nada do cristianismo. O cristianismo era uma novidade para ele. Né? Então, esse paganismo anterior ele foi encharcado de cristianismo e se converteu. O nosso paganismo é um paganismo é, é, gerado pela recusa do cristianismo. Então, é um paganismo pós-cristão. Ele nos conhece muito bem, esse paganismo nos conhece muito bem, nos recusa terminantemente. Ele não quer saber de nós. O outro paganismo, não. O outro paganismo encarou o cristianismo, a religião nascente, com extrema curiosidade. E, claro, com também ferocidade, né? Está tá aí o número de mártires, né? Mas o nosso paganismo hoje é um paganismo que recusa a nossa, a nossa atenção, né? Ele, não, ele sabe do que, que nós estamos falando e, e é isso exatamente o que ele não quer. Então, essa, essa, essa característica do paganismo moderno ela é muito importante, porque eles recusaram Deus já há 300, 400 anos, verbalmente, né? É, socialmente, politicamente, há uma recusa de Deus. E, e, e diante dessa, dessa é, recusa, que, é uma impenit... que vai levá-los todos a uma impenitência final, né? é, pouco a gente pode fazer, além de preservar-nos ah, dentro das nossas famílias, das nossas comunidades, né? Essa fé que nós recebemos dos nossos pais não tem outra coisa para fazer e rezar para Deus para que amoleça o coração desses pós-desses pagãos pós-cristãos para que alguma luz entre neles, né? Enfim, é, é a única coisa que a gente pode fazer agora. A gente aprenderá muito com Paulo, justamente porque ele viveu não só uma vida pregressa. É, que ele teve que se penitenciar dela depois né? como é a vida de nós todos, né? como também a força que ele teve né? a montanha que ele foi né? para evangelizar os povos né? certo? É, Enfim, é, eu espero que a gente encontre aqui força né? no, no apóstolo Paulo
1: o professor. Sim. Aí até me passa pela cabeça o seguinte, que a gente pensa voltando aquele assunto né, da da missão de nós, o que o que que nós estamos fazendo aqui agora, né, junto do senhor nesses grupos e tal. É uma coisa que eu acho que a gente tem que estar muito atento, é não achar que só porque a gente está aqui já está está resolvido o caso.
0: Ah, sim, claro.
1: Porque Judas era apóstolo de Jesus e o traiu. Então, claro. nós, nós somos muito fracos. Então, a gente tem que estar o tempo todo atento né? e, e pedindo a ele ajuda para a gente se manter firme nesse caminho.
0: É. Né? Aos que estão em pé, cuidado para não cair, não é isso? Isso. É sempre e assim.
1: É, elas orar e vigiar, né? Porque
0: outro exemplo, não achar, é só... outro não exemplo...
1: achar que a gente está pronto, né?
0: É outro exemplo bíblico é Salomão, né? Deixa eu ver
1: aqui.
0: Salomão também é um exemplo para nós, né? É, é, enfim, é, a, a, essa coisa de de acreditar que nós já estamos lá no céu, não é? É o maior erro que a gente pode cometer, né? Ah,
1: porque nós somos melhores que os outros. Que os outros, porque...
0: né? Que não estão... Estamos aqui, né? Exato, Estamos aqui é.
1: levantando cedinho e ouvindo é. a leitura com o senhor, se fosse, né?
0: Se isso fosse alguma coisa né? é, em relação à, à graça de Deus. É, isso tudo faz parte de um dia a dia que cada um escolhe para si, né? mas isso não é nada em relação aos desígnios de Deus, né? E as provas que nós temos que dar diariamente da nossa da nossa devoção a, a Ele, né? Da nossa da nossa responsabilidade de carregar na nossa vida, né? A, é, a nossa devoção a Deus que morreu por nós, né? Quer dizer, esse período que nós acabamos de viver agora é, é um período exatamente dessa reflexão, né? É, nosso Deus morreu na cruz por, por nossos pecados, né? Pelos pecados que nós cometemos hoje, né? A cruz é uma, é uma história que, que não terminou, né? A, 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 o, a, a história que ocorreu num certo momento né, é uma história eterna. Né? Ela não, é, essa é, uma, é um evento histórico que transcende a história. Né? E, é, é, esse evento histórico não acaba e não acabará nunca, né? a, até o juízo final. Né? Esse evento da cruz, da crucificação de Nosso Senhor, é um evento que não... Não termina nunca, exceto depois do juiz final. Né? Porque, se vocês pensarem bem, uma coisa tão extraordinária esse evento, né? Que não termina. Uma, imagina, é o único evento histórico que não terminou. Né? E o é que nós vivemos até hoje, esse evento, né? É, verdadeiramente, nós vivemos esse evento, né? no sacrifício da missa, né? Então, esse evento não terminou. Então, como ele não terminou, nós não podemos nos achar herdeiro desse, desse, desse evento porque ele não terminou. Nós temos que dar prova de que nós somos herdeiros desse evento a todo momento da nossa vida, né? Essa, essa história que o mundo moderno encara como uma história da carochinha, né? a história da redenção, ela não terminou. Ela só terminará no juízo final. Né? Então, nós somos herdeiros dessa história, que não terminou. Por isso, nós não podemos nos acomodar ou, ou achar que nós somos os bambambãs. Né? Porque estudamos, porque temos acesso, porque conseguimos comprar livros, porque somos cultos, porque somos... Isso, não... isso na história da salvação pode não significar absolutamente nada, além de significar talvez a nossa perdição, né? Porque como dizia São Paulo, né? A ciência incha. e se ela enchar, se ela nos enchar, aí nós estamos fadados ao, ao, ao inferno. Nós vamos ficar enchado lá de fogo do inferno. Né? O que nós podemos é tentar, né? A cada momento da nossa vida mas sabendo que cada dia tem o seu, o seu preço na salvação da nossa alma, né? Então, assim... É, eu, me consola muito o pensamento do que eu acabei de te falar. Assim, essa história é uma história que não termina. É uma história que teve um início... É, na paixão de Nosso Senhor, mas a paixão de Nosso Senhor ela está ainda em andamento. Por isso que São Paulo fala que nós temos que carregar em nós né, as dores complementares da paixão. Não que as nossas dores vá, vai, vão acrescentar alguma coisa à paixão de Nosso Senhor. Vai acrescentar é para nós. né? Então, assim... Esse fato dela não ter terminado significa que é, a nossa conversão ela tem que ser diária. Né? Por isso que é tão estranho para as pessoas de outras religiões ou mesmo do mundo quando a gente encara né, a quaresma como época da conversão. Da conversão nossa, os, nossos católicos, reconversão. Nós precisamos da conversão todos os dias porque essa história não terminou. Então, enfim, é isso. Pois bem, bravos guerreiros, é, Deus lhes pague a presença e a, a paciência de me ouvir. É, se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui na página 24 do livro, e tenham todos um, um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém São Filipe Neri, rogai por nós